0: Ciao indipendenti e benvenuti a questa nuova puntata dei indipendenti. Eh, Questo è il podcast dedicato a chi ha già conquistato la sua indipendenza o chi sta lavorando per conquistarla. In questa puntata parliamo delle app per prendere note, per prendere appunti. A volte sono usate anche come diario. Nella lista ci entra Evernote, che tutti ormai magari conoscono, o il Note di Apple, Google Keep e poi tanti altri di cui parleremo nella puntata. E analizzeremo quale... È più utile dal punto di vista dell'indipendente. Come ovviamente c'è Alberto. Alberto, a te la parola per alcuni appunti prima di partire. Ciao, benvenuti. Uh, il, primi,
1: il L'appunto più importante è che prestissimo eh, avremo l'ultima meetup prima che Samuele torni a Bali e eh, sarà a Bologna il primo febbraio alle 16, uh, in un luogo da destinarsi ma eh, sarà in zona stazione o in centro a Bologna, comunque una, un qualcosa di facile da raggiungere e soprattutto in cui troviamo eh, un bel posto in cui fare eh, il, nostro, il nostro incontro. E questo qui è la, è la cosa più importante. Poi ricordatevi di iscrivervi a questo podcast, siamo su tutte le app possibili e immaginabili e eventualmente ci trovate anche su YouTube eh, in versione video. Poi alla fine, del, alla fine dell'episodio avremo un paio di eh, reminder dal Uh, dal mondo di Italian Indie e eh, delle opportunità di ottenere dei contenuti gratuiti ma appunto lasciamolo alla fine del, eh, dell'episodio e andiamo all'argomento centrale
0: allora appunto argomento scusate, la visuale. argomento centrale sono appunto le app per prendere note quella più famosa forse perché è stata la prima a uscire di sicuro è quella che è utilizzata eh, più su larga scala è Evernote eh, a seguire poi, con, eh, negli anni sono sviluppate diverse app. C'è cioè la app Note, Note di Apple, che è nativa su tutti gli iPhone e sui Mac. C'è mh, Google Keep, che è quello di Google. C'è OneNote di Microsoft. E poi ce ne sono tante altre di eh, minori che stanno spuntando adesso. In parte anche perché Evernote negli anni ha perso un po'. Mm. Eh, credibilità, fette di mercato, non so, si può vederla da da più punti di vista. Eh, Secondo me è interessante perché negli anni ne ho testate tante, non so se anche tu Alberto ne hai testate più di una o se sei focalizzato su Evernote e sei rimasto lì Mm, eh,
1: Ho ancora Evernote ma in realtà ho ho un uso misto, quindi quindi è interessante confrontarsi. Anche perché io sono su su Windows e tu sei su Mac, quindi alcune cose a cui hai acceso tu io proprio non, non posso usarle.
0: Secondo me è interessante vedere quali sono le principali, quali sono le caratteristiche distintive di ognuno, almeno di quelle che abbiamo testato, eh, quali utilizziamo e perché. Eh, sì. Parto con una carellata e poi casomai aggiungi se salto qualche uh, app uh, rilevante. Sì, sì.
1: facciamo la carellata veloce che è più interessante poi come le usiamo. Sì. Appunto,
0: allora, Evernote è... Quel, come dire il, il, quello famoso ed è, è sul mercato da tanti anni è disponibile per tutte le piattaforme ed è versatile nel senso che può essere usato per catturare eh, immagini foto, articoli pagine dal web da, da qualsiasi parte e diventa un po' un archivio dove puoi mettere a magazzino qualsiasi cosa qualsiasi informazione eh, OneNote di Microsoft è una grosso modo tutte le caratteristiche di Evernote. Eh, lo, è quello che ho provato meno, ah, eh, di buono che è, è un po' più flessibile dal punto di vista grafico di impostazione e eh, per il resto poi ti prometto di fare le stesse cose. Quindi alcuni si trovano meglio con Evernote, altri con OneNote, ma grosso modo sono alla pari. Eh, poi c'è Google Keep, che è quello di Google appunto è comodo per chi basa tutto su Google in realtà come funzioni è inferiore rispetto a Evernote perché per esempio ha un web clipper quindi la la funzione di catturare immagini o eh, articoli o testi dal web molto più limitata rispetto a quello di eh, Evernote e eh, e di OneNote Uh, c'è il note di Apple che è stato appena aggiornato ed è arrivato ad essere più o meno alla pari con Google Keep prima era un po' uh, abbastanza anche uh, grossolano come, cioè non grossolano ma molto retro come, come grafica uh, a questi che eh, credo siano i, i contendenti principali in senso quelli più famosi si, famose, si sono aggiunti secondo me degni di nota uh, Bear che è un'applicazione made in Italy, eh, che, ha, che è specifica per le note, eh, non ha grosse funzioni di web clipper, quindi non riesce. Quando vuoi salvare un, un documento o una pagina da internet, fondamentalmente riesci solo a salvare il link e conservartelo su una nota a parte, ma ha un'interfaccia molto molto bella. Cioè, hanno proprio studiato lo potete intuire anche se andando sul sito verapp.com mm. e, e aggiungerei a questo Notion questo lo usiamo entrambi come eh, in, in realtà entra nella lista delle app per le note ma è, è uno strumento molto più flessibile nel senso che può essere usato proprio come okay. base per strutturare diciamo il, un progetto di lavoro o per dire noi lo usiamo per eh, organizzare le, le puntate di indipendenti eh, ed, o per le, puntate de, per le interviste del podcast, è, è davvero molto flessibile perché ha questa funzione di eh, trascinare i vari documenti da una parte all'altra, creare delle, dei flussi tipo Kanban, le tabelle, quindi ha una serie di funzioni che lo rendono in qualche modo superiore rispetto al normale strumento per le note. Uh, ho saltato qualcosa? No, eh,
1: eh, quel settore lì è un settore molto profittevole e quindi c'è una marea di altre altre app sicuramente. Quindi eh, l'importante più che eh, sottolineare e fare l'elenco completo è è veramente il perché le usiamo, nel senso che alla fine quando tu cerchi un'app per per le note puoi avere mille motivazioni. Allora, una può essere appunto quella di, di catturare le pagine web, Eh, Però magari a qualcuno basta catturare solo il link, qualcun altro invece vuole il contenuto dell'intera pagina, non l'immagine. Proprio catturare il contenuto in maniera proprio da poter selezionare il testo della pagina all'interno della della nota. Eh, Questo per quanto riguarda catturare le pagine web. Altri invece hanno bisogno di buttare giù le idee che gli passano per la testa, così di avere un un deposito sempre accessibile. eh, Oppure magari le usi per il diario, eh, Io credo di aver usato praticamente, di aver preparato tutti i possibili usi eh, di di queste note perché poi sai quando poi sei eh, nella crescita personale o comunque insomma hai bisogno della tua creatività come come imprenditore, ti eh, ti servono un po' tutte queste queste applicazioni. poi no basta poi ci sono, le utilità principali sono queste vabbè poi c'è chiaramente il prendere appunti ma è l'equivalente a, pre- a scriversi giù un'idea che so prendere appunti su un libro che stai leggendo o prendere appunti su, eh, su, su un argomento di studio proprio di, all'università e, e quindi in realtà la roba più importante è eh, so che in più, in più momenti della tua, della tua vita mi hai scritto per chiedermi quali, 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 se conoscevo un'app o se eh, un'app specifica oppure se avevo un consiglio E quindi in realtà più importante, eh, quali erano le esigenze che ti hanno spinto a cercare eh, le app?
0: Secondo me queste app sono utili per per chi vuole andare paperless, quindi non avere carte, non avere documenti e quindi avere un, un archivio dove conservare tutto il conservabile, tutto quello che è utile tenere perché non vuoi tenere attualmente ma ma perché sai che magari prima o dopo potrebbe tornarti utile. Uh, in questo senso, uh, quando ho cominciato a interessarmi a queste, a queste app, che g- grosso modo è quando ci siamo conosciuti, quindi ormai cinque anni fa. Sì. Ehm, è s- sei? Quasi? Ecco. <ride> ormai sì, nel 2020 sì. <ride> eh, eh, al punto A quel punto, di fatto, nel 2014, Evernote era dominatore incontrastato, nel senso che appunto avevo sì. l'iPhone e c'erano c'era le note di Apple ed era una cosa, cioè, non erano neanche sullo stesso, sì, le, le, le prendevo in considerazione ma per dire ok, Evernote è su un altro pianeta, come, come risorse, come funzioni, come, come tutto. Uh, e, e, e quindi da lì ho iniziato a usare Evernote per conservare tutte le cose che ho iniziato a conservare da subito sono le pagine di vendita quindi quando trovo una pagina di vendita scritta bene, interessante in italiano e in inglese, di solito la salvo con il web clipper che mi permette di salvare tutto, copie, immagini e avere un rendering chiaro anche quando la pagina non è più online perché magari l'autore la ritira o la modifica in fase di non vendita e quindi su Evernote viene conservata quindi la posso consultare anche fra sei mesi quando ho bisogno di avere un riferimento per, per il copy uh, poi ho iniziato a usarla per uh, prendere appunti, appunto in modalità uh, quasi diario e poi quando ho iniziato a uh, viaggiare in maniera più sostenuta è diventato il punto dove conservo ah. tutti i documenti, cioè, la copia dei documenti per, per sicurezza Eh, conservo, all'epoca non c'era ancora forse, o comunque non lo usavo ancora, l'app Wallet dell'iPhone e quindi anche i biglietti di viaggio, le prenotazioni di qualsiasi tipo le conservavo su Evernote in modo che così erano più facili da trovare senza dover magari cercare la mail o cosa del genere. Eh, Quindi quelli sono gli usi principali. Okay. Eh, e, e diciamo, ce n'è un altro eh, quando scarico un pdf una guida, un corso che voglio conservare e leggere, di solito lo salvo su Evernote in modo da avercelo comodo dappertutto e non dover fare tanti passaggi, quindi lo scarico magari da, da dove, da ovunque e lo salvo subito su Evernote in modo da averlo disponibile ovunque, e facile da consultare sì, Questi sono i usi sì. principali, credo sì.
1: Ah, Anche perché Evernote poi ha questa cosa che ogni oh, tanto si passa un po' sotto gamba, però, che lui può eh, cercare nel testo delle immagini che salvi e eh, nel testo dei PDF. Anche se per cercare nel testo dei PDF, stavo guardando adesso la tabella dei prezzi, se non sbaglio, esatto, devi avere la versione a, a pagamento. Eh, che sì, in realtà,
0: questo? forse noi siamo in, una, in un gruppo particolare perché abbiamo entrambi la versione a pagamento. Ma l'abbiamo acquistata parecchi anni fa e quindi abbiamo ancora un prezzo bassissimo rispetto al prezzo attuale.
1: Sì, al contempo 7 euro al mese, cioè se lo usi intensamente 7 euro al mese non è, non è tanto, cioè sono sì. 74 uh, all'anno. Adesso non so se ci sia uno sconto sui 12
0: mesi. Okay, se, se. Non so quanto paghi tu, io pago 20 euro all'anno. Uh, eh, non, non mi ricordo, non mi ricordo. <ride> quindi è una bella differenza rispetto a 74?
1: ehm Cosa volevo dire? Però a un certo punto tu ti sei messo a cercare di nuovo eh, perché era così la, la solita curiosità del eh, allora, cioè,
0: In parte quella, di sicuro. Uh, in, in parte il fatto che uh, allora, l'editor di Evernote, di fatto, eh, Evernote secondo me ha due problemi. Il problema numero uno, sono rimasti fermi con lo sviluppo per... Appunto, dal 2015 in poi, non ho visto particolari innovazioni. Eh, una cosa che tutti evidenziano e che confermo è che, per esempio, Google Keep, in termini di sincronizzazione, è molto più veloce rispetto a Evernote. Ogni volta che apro Evernote devo aspettare che faccia il sync per qualche secondo. Google Keep, in un istante, è subito aggiornato su tutte le app.
1: Abbiamo eh, capito. Eh, non ho mai provato keep.
0: ok la, appunto il, l'editor è rimasto molto okay. indietro uh, già da anni uh, i, c'è una richiesta aperta da, sottoscritta da non so quanti uh, utenti di Evernote che chiedono il. Come, non mi ricordo come si chiama il, la formula di scrittura se è markdown o markup faccio sempre confusione credo markdown è eh, markdown quella è ancora assente, mentre ormai è diventata un, uno standard su tutte le nuove app. Notion ce l'ha, Bear ce l'ha, e, e ormai appunto tutte le app che non siano proprio dal appunto Microsoft e Google o Apple hanno anche quel tipo di scrittura. E, e, e proprio anche dal punto di vista grafico no? No, non mi sembra così piacevole. Eh, quelle sono le le due cose. E l'altra cosa appunto il il fatto che hanno fatto degli aggiornamenti in termini di privacy eh, che hanno irritato moltissimi utenti e e che posso capire, nel senso che hanno annunciato a fine 2016 che eh, gli operatori Evernote erano autorizzati a leggere a campione ogni tanto quando qualcuno ma leggere le notte degli utenti questo andava <ride> contro le, le, diciamo, la, la, la mission iniziale del, dell'azienda che detto te le conserviamo è sicuro, protette, segrete e, sì, fa un senso strano avere come dire, un, un archivio che, dove metti cose anche personali che poi è accessibile da una persona X in realtà su questa cosa si sono sono mezzi ritornati indietro ma non si è capito proprio fino a che punto penso che hanno detto che era opzionale, sarebbe stato opzionale e che volevano diventare un leader nel settore della privacy però poi non hanno fatto più niente neanche su quello, hanno annunciato che sarebbero stati leader della privacy ma non non si è visto nessun ulteriore aggiornamento su quel quel fronte (ride) Sì, ci sì, è stato appunto... qualche casino
1: aziendale, sì, perché hanno fatto troppo... Sì, Anche ehm... La ricerca è rimasta... A un certo punto è diventata claro. lenta e poi... Con... Prima di... So che hanno fatto un aggiornamento alla versione web della ricerca di recente, ma non uso la versione web, quindi... No, neanche io. Non ho potuto verificare.
0: No, e, e credo che i problemi continuino, nel senso che leggevo che... Non mi ricordo se è stato alla fine dell'anno scorso o più in, o nel, Comunque nell'ultimo anno, circa... Praticamente tutto il team eh, decisionale, il CTO, CFO, eh, tutto, tutto il head management sono licenziati sono andati a lavorare da altre parti. Quindi non so quanto bene navighino dal punto di vista aziendale. Comunque, okay. Questi erano i, i limiti, secondo me, di Evernote. È rimasto fermo e non, sì, quello che scrivi non sai chi lo legge, alla fine.
1: Okay. E, eh,
0: quindi poi alla fine eh, cosa hai valutato come alternative? Allora, eh, da un punto di vista, ecco, perché l'altra, un'altra cosa che mi piaceva era avere un, per dire, Evernote all'epoca lo usavo anche per, eh, per le interviste, quindi quando facevo le interviste avevo di fianco la scheda dell'ospite con tutti i suoi dati e tutto quanto. Eh, per quella parte più di lavoro abbiamo iniziato a utilizzare Notion, lo usiamo insieme e, e, e quello è molto più pratico, nel senso che... Mi ha permesso di avere un unico posto dove gestire per dire tutta l'intervista o tutte le cose relative a Italian Indy, che sono tutte lì ormai. Uh... Sì,
1: dove tutte, eh, intendi appunto solo non, le no- non solo le note, ma anche la, la kanban tipo-, tipo Trello con il, il progresso de- de- di ogni episodio, uh, l- i documenti procedurali eventualmente che adesso abbiamo su uh, Drive, su Google Drive, ma pian piano uh, spostiamo lì. Uh, eh, sì.
0: eh, oh, anche per dire eh, sì. quando, crea- quando abbiamo fatto la- 10.000 iscritti tutto il lavoro è stato svolto dentro eh, notion quindi la creazione delle lezioni sì. dentro notion l'unica parte che era esterna era quando caricavi il quando caricavamo la, la lezione sul, sul sito, Beh,
1: certo, sul sito sì. L-
0: okay. quindi quello per notion secondo me è-, è-, è ottimo da quel punto di vista lì uh, purtroppo non c'è un un web clipper superiore a Evernote quindi anche quello di OneNote è è buono ma è un filino meno valido rispetto a a quello di Evernote quindi eh, alla fine ho ho continuato a utilizzare Evernote per quello, per prendere e catturare pagine che mi potevano servire in futuro e, e sta iniziando pian piano a utilizzare Bear, eh, ah, Bear per
1: cosa? Per la cattura o per le note? Così? No,
0: per tutte le note personali, okay. eh, quindi diario, eh, appunti personali, eh, non operativi, nel senso appunto, per la parte operativa c'è Notion. Poi, se devo farmi un po' lo memoria, uso to Doist, ma eh, per tutte le le cose su cui sto ragionando o che voglio prendermi un appunto per il futuro uh-huh. uh, una cosa che um, voglio iniziare è anche quella di uh, salvarmi gli highlight quindi le, le, le evidenziature dai libri sì. quindi salvarle su Bear uh, e quindi lo continuerò a usare per quello per le cose più personali eh, Evernote lo terrò appunto praticamente solo come eh, archivio per contenuti esterni e, e penso nient'altro quindi la, la cosa mi scoccia un po perché preferirei avere un unico strumento o almeno come dire unificare Evernote e Bear in un'unica, ma non, non è possibile okay. eh, volendo uno potrebbe dire perché dall'altra parte Bear è ehm, Ottimo dal punto di vista della privacy, perché la, 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 come si chiama, la, la, la base tecnica rende impossibile di partenza proprio per i, per i creatori del software accedere alle note. Okay. Eh, quindi quello è, è, è buono. Eh, al limite che è super... tu proprio come sì. è concepita okay. esatto. È solo per Apple, quindi non è utilizzabile per chi non è su Apple. E non c'è neanche Eh, la versione
1: web per il momento, tra l'altro.
0: Per il momento no, è una delle cose su cui stanno lavorando, volendo, uno potrebbe dire: OK, frega niente della privacy, insomma, non ho segreti particolari e quindi tengo tutto su su Evernote. Eh, Mi mi rimane che l'esperienza utente è molto più bella su, su, su Bear Beh, sì, sì l'ho sentito anch'io sì. è, con il markdown o comunque anche con la grafica è, mi piace molto di più quindi alla fine pre- preferisco avere le due app per il momento e spero in un futuro di che Bear migliori o che Evernote migliori e rip- si riprenda, non lo so, una delle due <ride> sì La la mia situazione è un po' diversa,
1: Eh, tra l'altro prima di di, eh, dimenticarmelo, per per gli highlight dei dei libri, eh, in realtà forse la soluzione più comoda è è clippings.io, perché quello lì ti ti importa tutto quanto, non so se poi la versione, abbiamo anche la possibilità di, di, di esportare su Evernote oppure magari puoi integrarlo con...
0: Su, su Evernote sì, mi pare almeno essere essere qualcosa. non sono sicuro per Bear ancora, però in alternativa c'è sempre l'opzione del telesalvi poi vai su Amazon e fai copia e incolla
1: ogni tanto, sì, quando sì, finisci sì. il libro insomma.
0: Eh, l'avevo provato tempo fa
1: e l'ho riscoperto di recente per riassumere un libro per la, per la newsletter effettivamente mi è è servito perché ho guardato direttamente solo i clippings su su computer da da, da clippings.io ed era più chiaro che usare gli strumenti di di Amazon direttamente ma a parte questo che è è molto più raro io in realtà eh, catturo le, le, le pagine anche se poi alla fine non le le riuso tanto eh, però ho preso questa abitudine e continuo a catturarle (ride) Eh, eh, continuo ad usare Evernote da da un secolo eh, perché c'è la ricerca full text e perché ci sono i tag e perché ci sono i taccuini e anche se i taccuini magari li uso un po' di meno c'è chi usa c'è chi consiglia di di fare un setup di Evernote totalmente privo di taccuini magari usando dei tag speciali Eh, continuo oltre a le, uh, uh, le catture de- delle, de- delle, de- delle schermate insomma de- delle uh, pagine lo uso uh, perché un po' di tempo fa ho cominciato uh, seguendo l'esempio di Ryan Holiday il, il commonplace book commonplace, non mi ricordo come si chiami mm. e praticamente nella versione cartacea sarebbe una raccolta di card su cui ti segni idee che ti sono venuti in mente oppure tratte da altri libri citazioni, da, da video da dove vuoi, le segni e, e magari le categorizzi eh, nella versione fisica con un colore, con, una, eh, con un'etichetta e, ma su io, io lo faccio su Evernote se mi viene, se mi viene una, una, una riflessione importante una, sento una citazione, leggo una citazione ehm, c'è qualcosa che voglio salvare fuori da eventualmente che sono un riassunto di un libro, allora eh, uso un tag speciale che chiamo commonplace col puntino davanti, così mi mi, mi compare in cima alla lista di tag e e mi salvo questa nota rielaborando quello che ho sentito. Potrebbe essere per esempio che ascolto un podcast eh, in cui viene fuori eh, un'idea che mi mi interessa, una una frase particolarmente forte e creo una nota. la, trovo l'app su Android a, di Evernote abbastanza veloce per farlo, quindi eh, purtroppo non ho accesso a Bear <ride> e, e magari, magari in realtà cambierei idea. Eh, Google Keep l'ho considerato perché sono un Google fanboy, però eh, rispetto a Evernote mi mancavano troppe cose e non c'avevo voglia di moltiplicare il numero di, di app. In realtà uso tantissimo Drive, un po' perché sono Google Fanboy un po' perché lo, lo uso da tanto un po' perché c'è tantissimo spazio eh, per esempio mentre ascolto i libri ormai da nell'ultimo anno almeno eh, tengo a portata di mano sulla home del cellulare un documento in cui eh, mi tiro giù le, le cose, sì, soprattutto quando le ascolto perché quando le leggo magari posso ricor- risalire alle, alle evidenziazioni ma quando le ascolto ho questa, questo documento a portata di mano, lo apro e inserisco magari anche dettandolo eh, un passaggio che mi interessa. Così alla fine della lettura del libro, dell'ascolto del libro, mi ritrovo con eh, i passaggi più importanti senza dover ripercorrere tutto tutto il libro eh, eh, a posteriori. E soprattutto appunto ascoltandolo, chiaramente ripercorrerlo sarebbe una grossa perdita di tempo. E e quindi uso uso tanto eh, Drive per quella cosa lì. Evernote lo uso appunto per, per le idee, citazioni, così... E qualche volta ti salvo le ricette però per le ricette le, le salvo di rado in realtà eh, c'è paprika che è bellissima come, come app eh, anche pagarla vale, vale la pena perché eh, ti permette di eh, evidenziare le pagine allora nei siti inglesi soprattutto quelli più famosi eh, individua da solo le, le parti della ricetta quindi ti eh, salva correttamente quali sono gli ingredienti quali sono le procedure e questo Okay. per chi è interessato a cucinare sostanzialmente ma se, se non lo fai in automatico puoi evidenziare tu a mano la parte della pagina e, e dirgli che quelli lì sono gli ingredienti oppure quelli lì sono gli, eh, la procedura oppure okay, le okay, okay. E, e anche la versione a pagamento che ti sincronizza tra, tra PC e, e Android costa tipo 10 euro una tanto, vale veramente la pena e in realtà uno Ah sì, avevo provato Pocket per, sal- per così, la content curation diciamo, però non salva il corpo delle pagine, quindi è, è carino, ma-, ma non lo salva e quindi è lasciato stare. Non mi ricordo... Ah sì, uso Instapaper per, per salvare gli articoli e leggerli successivamente e eh, soprattutto per leggerli su Kindle. Anche quello lì ce l'ho a pagamento. Anche se nel frattempo ha avuto un cambio non mi ricordo se poi è diventato gratis. Eh, e lì, eh, perché... Preferisco ridurre il tempo che passo a leggere su PC e di conseguenza eh, okay. uso eh, insta paper. Uh, non credo che di aver mai provato niente altro approfonditamente, però appunto io per le, per le, le app di, di, per le note o per gli appunti le uso un po' per tutto, quindi dalla cattura o, o la cattura eventualmente anche di eh, documenti eh, e cose nel mondo fisico diciamo, eh, sì. Anche quello lo faccio e eh, le password le salvo su LastPass, quindi potresti anche salvarle su, no, su Evernote proteggendo, proteggendo la nota, no? poi prote- mettere la password sulla nota, eventualmente sì, nella sì, nota sì. salvare le password, però insomma LastPass è nato per quello. Eh, no, non, non mi viene nient'altro, quindi alla fine Evernote rimane e eh, eh, sì poi ho tutto questo mega database che non saprei come trasferire Notion uh, per le cose personali non lo uso eh, lo, lo, appunto, lo uso per, per Italian Indie e in quel caso ci metto dentro veramente di tutto
0: La, una cosa interessante è che come dire, ho, ho, ho scoperto non da seguito, dopo qualche mese che ho iniziato a utilizzare Evernote e che anche tu hai già menzionato, è quella di Uh, se iniziate a utilizzare un'app per prendere note una funzione essenziale ma ormai mi pare ce l'abbiano tutte è quella del, di poter taggare le note in modo che poi le potete eh, archiviare e recuperare facilmente non solo la singola ma magari tutte quelle relative a uno stesso argomento quindi su, su Bear per esempio una serie di note eh, taggate diario e quindi certo Recupero tutte le note relative a quell'argomento. Uh, in genere cerco di salvarle anche, taggarle anche in base al luogo dove le ho prese, quindi volendo posso recuperare anche quell'aspetto lì. E, e, e si possono fare sia su Evernote che su Bear, non so sulle altre, questo non, non lo so, anche le, i, come dire, le, i tag ramificati, quindi il tag generale ricette e poi... Annidati, sì, il, ok. Un sottotag del tipo ricette vegetariane. Esatto, sì. Quindi esatto. potete recuperare tutte le ricette oppure solo quelle vegetariane eh, e vedere appunto come sono organizzate come dire l'archivio in maniera più chiara. Eh, okay. Anche il tagging è più, è più simpatico su, su Bern, cioè se lo puoi <ride> fare tutto testuale, eh, se, quando comincia a imparare il, il markdown è, è davvero piacevole strutturare tutta l'archiviazione
1: fateci sapere le vostre app preferite e potete usare i commenti vocali direttamente da da qualsiasi app usiate per ascoltare il podcast perché in fondo alle note trovate un link per registrare in due passaggi un messaggio eventualmente io direi che su questo abbiamo detto tutto, eh, eh, è uno di sì. quei romanti su cui potresti parlare sei ore, ma eh, poi, poi alla fine eh, si, si perde tempo. Eh, cosa abbiamo da, da ricordare oltre, oltre al meetup di, di Bologna? Ah,
0: meetup di Bologna, se non l'avete ancora fatto andate a dare un'occhiata e iscrivetevi. Eh, allora, fondamentale, eh, dal 2020 abbiamo eh, reso pubblico Dojo, quindi la community privata di Italian Indie, una community dedicata agli indipendenti in cui trovare risposte affidabili a tutti quelli che sono i dubbi che ogni giorno un indipendente si pone. Eh, l'accesso è limitato, nel senso che di quando in quando apriamo le iscrizioni e accettiamo solo poche nuove persone in modo da creare una community forte che, in cui è piacevole eh, stare. Per sapere quando apriremo la prossima volta le iscrizioni, andate su italiani.com slash dojo e iscrivetevi alla lista d'attesa, dojo si scrive D-O-J-O. Sarà a proposito di lista d'attesa, nei prossimi mesi ci sarà una nuova edizione di 10.000 iscritti, il corso per chi vuole creare un business online solido e magari ci sta già provando, ma non ottiene risultati stabili, è sempre un alto e basso, eh, e quindi andiamo a lavorare sulla lista email, che è la risorsa essenziale. Eh, per sapere quando apriremo l'iscrizione a 10.000 iscritti e ricevere tutti i bonus del prelancio, anche lì, andate su itali.com slash 10.000 iscritti, 10.000 in numero, e iscrivetevi alla lista d'attesa. Credo che... Sì, è tutto.
1: Ho chiaramente trovate tutti i link nelle, nelle note dell'episodio. Comunque. Giusto.
0: Ok, ci sentiamo al e, prossimo Fateci episodio. sapere quali, quali, quali app utilizzate per le vostre note. Benissimo. Alla prossima, ciao. Ciao a tutti.